0: Hola a todos amigos, nuevamente Esta es nuestra reprise número 2 Del evento Que teníamos planificado ayer, disculpas del caso eh, Estábamos Contestando algunas preguntas y de repente Pues tuvimos algunos problemas Técnicos, pero estamos Nuevamente aquí con ganas De estar con ustedes Estamos con Oscar y pues La primera, antes que todo, las disculpas como les digo Y bueno, vamos a empezar con las Preguntas, de hecho ayer Nos quedamos con Oscar viendo el tema de metalosate que es lo que era nuestro objetivo y es, sigue siendo nuestro objetivo responder algunas de las preguntas que algunos amigos de youtube nos hicieron eh, en los videos que hemos publicado eh, como les explicaba nosotros trabajamos mucho en campo pasamos mucho tiempo afuera y pues con mi compañero oscar que está aquí con nosotros eh, pues nos cuesta mucho sentarnos y, y conversar en esta parte de la tecnología entonces lo que hemos decidido hacer es mejor ir al campo y cuando ya estamos en campo pues nos es un poco más fácil ver los problemas directamente pero queríamos entablar pues una pequeña comunidad y, y crear espacio un espacio para que podamos compartir información entonces con Oscar que tuvo la buena voluntad de tenerme paciencia por este problemitas que tuvimos ayer pues eh, decidimos pues empezar de nuevo este día entonces voy a empezar con la misma pregunta ayer oscar yo le estaba preguntando mientras arreglo las preguntas y vemos si algunas personas que están incorporándose dentro del facebook eh, ya que también lo publicamos como invitación a nuestros a nuestros eh, seguidores en facebook qué es lo que hace que metalosate soda sea tan bueno oscar <coughs>
1: Bueno, tal como me contaba en la reunión anterior, pues yo manifestaba de que algo que había hecho que los metalosatos, que es una tecnología hecha por los autores Albium, haga la diferencia cuando usted la vea aplicar a sus plantas ornamentales o a sus cultivos, es que los científicos de esta tecnología tuvieron la curiosidad de observar cómo es que las plantas realmente se alimentan. Probablemente muchos de ustedes lo saben, pero es posible que muchos de ustedes se estén preguntando esta fecha cómo una planta se alimenta. Vamos a ver. Cuando una planta tiene necesidad de un elemento, por ejemplo, de un zinc, un el elemento zinc que es importante porque activa hormonas de crecimiento, el zinc es importante porque de él depende el crecimiento de las ramas o de las bandolas, depende también el crecimiento de los frutos, además de otros elementos. Entonces la planta lo que hace es lo toma del suelo, lo sube por un conducto que se llama xilema y cuando lo lleva a la hoja, la planta tiene que hacer un proceso muy interesante, que los científicos le dieron el nombre de gelación. ¿Qué es lo que hace la planta cuando sube a ese elemento sin, por ese conducto silema? Eh, cuando sube por el silema, sube a este mineral con un tema que se llama savia bruta. En esa composición, la planta no puede hacer uso de ese mineral. Una vez que llega a la hoja, la planta, ayudada por un, por, por un sistema que se llama fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual. ...las plantas de color verde tienen la capacidad de atrapar energía solar... ...llevarla hasta una hoja como esta... ...y luego esa convertirla en energía química... ...para elaborar carbohidratos y azúcares y darnos una fruta... ...entonces vieron ellos de que esa así que subió por, la, por el cilema ...para convertirla en una savia elaborada... ...que ya la planta lo puede tomar... ...la planta tiene que hacer el siguiente ejercicio... ...busca proteína del sistema... ...una vez que busca proteína del sistema la planta tiene capacidad de separar otras moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. 20 aminoácidos conforman lo que se llama la proteína. Entonces vamos a, a suponer que este es el mineral y yo quiero su, eh, que mi planta eh, coma. Entonces la planta subió este zinc, llegara la hoja. La planta lo que tuvo que hacer fue separar esa sustancia que se llama aminoácido. Lo que ustedes tienen acá en pantalla sería el esqueleto de un aminoácido pues 20 composiciones de esta forma la proteína, entonces los científicos vieron que la planta lo que hace es agarra ese, ese elemento sin, lo suspende en un aminoácido como este, busca otro aminoácido para neutralizar la carga y una vez que lo tiene ya el elemento suspendido en dos o tres aminoácidos, ahora lo devuelve por otro conducto que se llama el phloema y ahora si sí la planta se lo puede comer. Precisamente eso fue lo que vio los laboratorios, algo vieron que la planta así, entonces dijeron, bueno, si la planta tiene que hacer ese proceso con algunos minerales, como el calcio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, manganeso, la planta tiene que gastar energía en hacer ese proceso. Nosotros, dijeron ellos, vamos a hacer algo, una fotocopia fiel de lo que hace la naturaleza. ¿Y qué hicieron ellos? Se buscaron una planta que fuera muy rica en proteína, como lo es el frijol de soya. Creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar del frijol de la soya, porque es una planta rica en proteína y de ella traen muchos productos, leche de soya, queso de soya, carne de soya, por la riqueza que tiene la proteína. Pues vino alguien y tomó esa planta, extrajo la proteína, esa planta de soya, Tuvo la capacidad de separar esos 20 aminoácidos, glicina, glutamina, estidina, triptófano y otros más que les vamos a conocer en el camino. Y ellos tuvieron la capacidad de hacer lo siguiente. Ver la afinidad que había entre estos 20 aminoácidos para el ele este elemento que se llama zinc. Ver la mejor eh, digamos, aceptación para un calcio entre estos 20 aminoácidos. Entonces, alguien tuvo la capacidad de hacer todo ese trabajo. Ahora, ¿qué sucede? cuando nosotros aplicamos un abono foliar llamado metalosato en una composición como esta, entonces lo que sucede es que la hoja, aquí tenemos una hoja, no tiene la capacidad de reconocer realmente la, el elemento calcio, hierro o zinc, pero sí tiene la capacidad de reconocer los aminoácidos que van en esta composición, es decir, eso hace que el metalosato sea un producto orgánico natural. No es un producto sintético como un IDTA foliar, sino que es un producto orgánico natural, tal como lo hace la naturaleza, eh, como lo dejó creado la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Como yo explicaba, cuando esta molécula cae sobre una hoja de un cultivo, la planta reconoce esos minerales, esos aminoácidos, esa comida que ella necesita y permite entrar por unos espacios mucho más pequeños que los estomas. Que se llaman espacios intracelulares. Entonces, entra al sistema el mineral que nosotros queremos enviar a la planta y luego la planta se ve beneficiada con esas sustancias que se llaman aminoácidos que vienen de la planta de frijol de soya entonces nosotros vamos a ver que nuestros ornamentales en nuestra casa nuestros cultivos allá en el campo se van a ver una pronta reacción y en un corto tiempo ustedes van a poder ver cómo su planta se ve con un vigor, con una hoja más abierta, que recordemos que cada hoja es como un panel solar que nosotros tenemos entonces entre más abierta está esta hoja, eso va a permitir que el proceso de fotosíntesis se realice en mejor posición. Entonces lo los metalosatos ayudan a que la planta se recupere más rápido del estrés que tiene por falta de agua, por exceso de agua, por baja temperatura, por alta temperatura y vamos a ver que en la hoja le vamos a observar hasta un brillo como que si hubiéramos limpiado la hoja y si le hubiéramos puesto a un, un esmalte por decir así por ese brillo que dan los minerales y los aminoácidos que dan. Ricardo, no sé si con esa forma estoy explicando de una forma un poco escueta la facultad, por qué esta tecnología a muchos les parece sorprendente cuando lo han comparado
0: con otras fuentes, sí. Unos sí, lo que pasa, Oscar, es que muchas veces cuando nosotros estamos ahí donde el agricultor, siento que nos desgastamos mucho tiempo en, en ir uno por uno, entonces tratamos de ponerlo de la manera digamos más más sencilla es simplemente eh, a lo que entiendo que el metalosate realmente es un caballo de troya entonces es una eh, es un engaño que le hace uno a la planta en un cierto sentido es decir eh, estás envolviendo un mineral algo que no puede entrar de tal manera que la planta lo ve como apetecible lo ve eh, natural lo ve bueno y Básicamente, yo me acuerdo que usted ponía el ejemplo este de la salida, ¿verdad?
1: Sí, yo mencionaba realmente, creo que todos en algún momento han visto la película Troya, ¿sí? Donde ven ustedes de que un rey, pues para poder llegar a nuestro palacio, lo que hacen van a construir un caballo, que se llama el caballo de Troya, un caballo de madera, donde dentro van los soldados. Cuando llevan este regalo, otro rey, pues el hombre ve todo un arte y dice, oh, qué maravilla abran las puertas de mi castillo para que entre realmente ese caballo y todos saben eh, el resultado final de esa película pues algo similar Ricardo como tú pusiste hace un poquito de tiempo atrás el ejemplo es igual de metalosato, lo que hacen es realmente vaya a suspender este mineral en este aminoácido y prácticamente es un engaño que hacen a la planta la planta lo que reconoce es la comida de una planta de soya y por eso lo deja entrar ya dentro del sistema la planta donde ve ese mineral pues se ve fortalecido por ese calcio, por ese hierro, ese zinc, y por los aminoácidos que los une para formar proteína y hacer lo que realmente la planta no se necesita. Entonces, yo decía que un de similar, de lo que sucede, por ejemplo, es si nosotros le preguntamos a una enfermera a un médico si es cierto que la saliva es proteína, nos van a decir que sí, que es proteína. Entonces, yo he un ejemplo que sucede cuando yo vengo sobre mi piel, tengo mi piel, y agarro un poco de saliva de mi cuerpo y lo pongo sobre él mano. La piel reconoce inmediatamente esa saliva como algo natural de ella misma y lo que hace es saber abrir sus espacios intracelulares y comerse esas proteínas. Ustedes ven, nosotros muchas veces no necesitamos ni tan siquiera soplar para que la piel reconozca eso. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros agarramos un poco de, de aceite, y sacamos un poco de ese aceite lo ponemos sobre nuestra mano, la planta no va a reconocer, porque es algo sintético, es algo xenobiótico, es algo fuera de su cuerpo. Entonces, así como nuestro cuerpo reconoce con mucha facilidad la saliva de nuestro, nuestro, nuestra, así la planta reconoce con esa misma facilidad una molécula de metalosato.
0: Bueno, bueno, bueno. Oscar, eh, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que teníamos en el... Eh, en los chats, eh, a mí me gustaría responder una pregunta que tiene un amigo, se llama Marvin Esteban Angulo, hace un par de días él nos preguntó en uno de los videos. Gracias por la información, decía Marvin. Entonces dice él, estos productos Metalosate son agrobiológicos o químicos? ¿Y qué, y cuáles de estos productos y quiénes los distribuyen en Colombia? Para que tal vez usted tal vez tenga alguna una respuesta a esto.
1: Bueno, eh, si nuestro amigo que hizo esta pregunta escuchó la indicación que dio anteriormente creo que más o menos la respuesta estaría contestada yo mencionaba realmente que los productos son netamente orgánicos naturales ¿por qué? porque las materias primas para hacer un foliar son las mismas materias primas que, que se utilizan para los minerales de los humanos Alguien, por ejemplo todos ustedes sabrán que el calcio, el hierro, el zinc, el fósforo son minas son minas que existen en la naturaleza, entonces el hombre llega a esas minas, compra ese sulfato de zinc, por ejemplo, y lo que hace alguien es primero quitarle plomo, zinc, cadmio, esas sustancias que se llaman conocidas como metales pesados, para convertir esa materia, en materia prima en un término que se llama de uso farmacopea, es decir, para uso humano. Una vez que alguien convirtió esa fuente primaria de un sulfato de zinc, de un sulfato de hierro, es una materia de uso de humano, ahora hace el proceso de la con aminoácidos de proteína de una planta, lógicamente que es orgánica natural. Entonces, de esa manera nosotros podemos confiar que la tecnología de la es algo orgánico natural. Eh, de pronto yo decía que muchos de ustedes, sin darse cuenta, ya pueden ser Clientes realmente de los laboratorios Albion o consumidores de la tecnología de los altos. ¿Por qué? Porque muchas empresas alrededor del mundo entero, como Sunshine Natura, GNC, eh, Nestlé, eh, Leche dos Pinos y otras empresas más, confían en que Albion que late los minerales para proveérselo ellos a los alimentos que ellos están produciendo. Entonces, eso nos da esa confianza, yo, de María, Ricardo, de saber que cuando nosotros proveemos un abono foliar a esas plantas, estamos usando una tecnología de avanzada fíjate qué interesante lo que sucede, viene que cuando yo aplico ese abono foliar a nuestra hoja que tenemos por acá, la, eh, la tecnología tiene la capacidad de que inmediatamente que cae en la hoja, en un corto tiempo de 2, 4, 6 horas aproximadamente la hoja tiene la capacidad de movilizar ese calcio que yo le envío a través de ese foliar enviarlo a la fruta entonces cuando yo me como ese tomate, esa naranja uh, o esa uva, yo tengo la certeza que estoy fortaleciendo con ese mineral que yo apliqué vía foliar a la fruta que yo estoy.
0: Yo estaba hablando hace poco con alguien de, de nutrición de eso, Oscar, eh, con un doctor y me y nos decía él que muchos de los alimentos que últimamente estamos consumiendo eh, ya no traen las mismas propiedades que antes, o sea, antes los minerales venían dentro de, de cada una de las frutas, pero yo no entiendo, ¿es por el uso de agroquímicos o es porque las plantas no pueden absorber? ¿Por qué es que el fruto hoy eh, realmente ya no tiene la misma calidad de nutrición como tal? Eh,
1: gracias Ricardo por esa observación. Quiero comentarte de que eso se llama, eh, se llama calidad biológica de los alimentos. Vamos a ver, vamos a suponer que este es un tomate, ¿verdad? Se parece por el color, el color rojo. Sí. Entonces, este tomate sí. debería de tener la cantidad de licopeno, que es un antioxidante muy importantísimo para, no para, para destruir muchas células cancerígenas, ya sea en la próstata en los hombres. O un cáncer de mama en las mujeres, este tomate también debería tener una alta cantidad de vitamina C, una alta cantidad de calcio, pero qué sucede, muchas veces los suelos a través de todas las cosechas que hemos ido extrayendo, la, los suelos se han ido debilitando en esos minerales que hace 40 60 años el suelo los tenía en una forma orgánica natural entonces a través de ir extrayendo, cosecha tras cosecha, ese suelo se ha ido empobreciendo en ciertos minerales como calcio como hierro, como zinc, que son importantes para que las plantas tengan un buen desarrollo y para que la calidad de su frutos sea la que justamente los humanos necesitamos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla precisamente sobre ese tema y ellos dicen de que es probable que los problemas de diabetes, de cáncer de mama y de próstata se deban a desbalances nutricionales que muchas personas tenemos porque estamos ingiriendo posiblemente frutas y hortalizas que no tienen esa calidad biológica que tenían hace 40, 60 años cuando nuestros abuelos pues producían esas mismas eh, cultivos en tierras que eran prácticamente casi vírgenes, que tenían un buen balance nutricional. Entonces, por eso es importante, digamos que los amigos... Eh, ya están produciendo tienen que entrar en lo que se llama la tecnología, hacer un análisis de suelo por ejemplo para ver cómo está desgastado, en qué elementos su suelo está deficiente para proveerles una forma más técnica. También nuestros amigos deberían de realizar análisis foliares, un análisis de foliares es tomar tejidos como el que yo tengo acá. Es un proceso, se pueden tomar 15, 20, 30 hojas digamos por, por, una, por un área determinada, mandarla a un laboratorio para que ésta nos diga qué elementos de los que están en el suelo están subiendo a nuestra hoja o qué elementos de los que están en el suelo no están llegando a nuestra hoja y por eso los cultivos están saliendo deficientes.
0: Oscar. Entonces decíamos Oscar. De que el
1: foliar es un complemento a la fertilización del
0: suelo. Oscar, sí. eh, fíjese que ya en el chat tenemos alguna pregunta, eh, tenemos una persona eh, que nos está preguntando, buenos días, ¿se puede aplicar metalosate al café cuando se siembra? De hecho... Yo creo que este amigo eh, es uno de los que teníamos en el video porque hay unas preguntas similares sobre todo al cultivo de café, entonces para que le podamos contestar de inmediato.
1: Bueno, gracias eh, a nuestro amigo de YouTube por esa pregunta muy interesante. Déjeme decirle, eh, amigo, de que la tecnología de la meterosato en realidad es muy versátil y usted puede aplicarla desde lo que es en la etapa de vivero del café haciendo aplicaciones mensuales, por ejemplo, de un metrosalto con un metrosalto NPK, que le estamos proveyendo magnesio, hierro, zinc, manganeso, nitrógeno, fósforo y potasio, para que la planta de vivero desarrolle perfectamente y podamos crear una planta mucho más vigorosa para llevarla al lugar definitivo.
0: Pero eh, ¿Para específicamente eso? para cuando se siembra, de hecho a mí me gustaría también que hablara, porque hay otro, otra persona que nos está preguntando ahí, José Miguel García, eh, que si se puede aplicar foliar en plena floración y cuántos días después entonces tanto de la siembra como en plena floración y cuántos días después tal vez puede elaborar un poquito en eso para dejarlo a usted ahí desarrollar el tema
1: bueno te decía que una vez que hemos trasplantado esa esa patita de café que la tenemos ya en el lugar definitivo podemos continuar aplicándole aplicaciones digamos cada dos tres meses de un metro salt otro papo con NPK hasta que llegue el momento de la que la planta ya se vuelve productiva. La pregunta en sí de nuestro amigo es si lo puede aplicar en la etapa de floración del café. Quiero decirle que todas las plantas en la etapa de floración son bastante sensibles y algunas veces podemos causar algún pequeño daño, no tal vez por el producto como metrosato que es inofensivo para la planta, sino a veces un daño que se llama mecánico, porque muchas veces el paso de, del obrero que anda picando o ese movimiento que estamos haciendo con esa presión de la bomba, podría causar algún pequeño daño, aunque no personal. Quiero confiarte que yo he visto fincas grandes que comienzan a aplicar desde antes de floración y no se detienen en etapa de floración. Pero muchas personas sí he visto que son un poco más vida y lo que hacen es esperar. Una vez que florea el café, esperan 10 días después de que floreó para luego continuar con la aplicación, para evitarse un pequeño riesgo de que el movimiento de la bomba o el equipo apresora pudiera mover un poquito esa flor. No sé si eh, respondí adecuadamente la pregunta, si no, devuélvemela, Ricardo, para, para hacerle algún
0: comentario. Eh, no, Oscar, hasta allí estamos con la, creo que con la pregunta que están haciendo ahí, el amigo. Eh, vamos a hablar tal vez un poquito más de café. Hola, bueno, sí, él estaba preguntando para la planta de café cuando se siembra. Tengo otra pregunta aquí de Danny Covers, hace un par de semanas nos pregunté o compré un frasco de metalosate, es, tal vez un poco más básica, pero la pregunta dice cómo se pone la planta y hemos tenido algunas preguntas así, se pone sobre la parte de encima de la hoja, debajo de la hoja o, o donde verdad, entonces si sí, se pone en las hojas y se echa en forma líquida o como riego.
1: Bueno como dijimos al inicio de este programa recordamos que dijimos que metalosato era un abono foliar y de hecho pues eso significa que se va a aplicar sobre la soja me gustaría saber tal vez qué metalosato es el que compró nuestro amigo si es un cropat que tiene mucho manganeso mucho zinc que si es un tropical que trae mucho zinc mucho boro para ocupar la etapa de floración o pues si es un multimiral que está muy fortificado en calcio, magnesio, moligdeno y otros minerales más. Pero lo interesante es que todos los foliares, como su nombre lo dice, lo vamos a aplicar sobre la superficie de las hojas. Quiero decirles que, por ejemplo, hay tecnologías que no están al alcance de la nuestra, que ellos mismos recomiendan que la aplicación sea de abajo hacia arriba. Porque se nos dijo a nosotros de que en las hojas tiene unos espacios que se llaman estómago? y que la mayoría de los estomas están en el vez de la hoja pero déjeme decirle que cuando usted utilice la tecnología de los metalosatos usted no necesita aplicar de abajo hacia arriba ¿por qué? porque la tecnología es tan grande de que ellos lo que hubieron fue que la, la molécula de los metalosatos tuviera la capacidad de atravesar unos espacios más pequeños que los estomas entonces eso se llama espacios intracelulares esta molécula tenga esa capacidad de atravesar ese espacio mucho más pequeñito y poder penetrar con mucha facilidad entonces esa es una de las ventajas de tener nuestro producto no especificó nuestro amigo ahí qué producto de los metrosato utilizó pero quiero decirles que si él, él compró algún producto de lo que nosotros llamamos cocteles como el cropap up, tropical o multimineral que traen varios minerales esto generalmente las dosis de ellos andan en 12C por litro de agua. Si es para ornamentales, perfectamente usted puede en un litro de agua, en una espresora pequeña, agregarle dos centímetros cúbicos, medirlos con una jeringuita de lo que usamos para humanos, medir 2 cc, diluirlo, mezclarlo y aplicarlo sobre el follaje. Quiero decirle también que la tecnología es tan buena que usted perfectamente, si tuvieras algún problema de algún insecto algún hongo, el producto se puede mezclar perfectamente con la mayoría de agroquímicos conocidos en el mercado. Pero si son orgánicos netamente, perfectamente usted puede explicar solamente metelosato y sin ningún riesgo que la planta se pueda intoxicar, porque le diré que hemos hecho muchas pruebas utilizando un dosis bastante fuerte y no hemos logrado intoxicar a, una, a nuestras plantas. Una ventaja más que tiene esta
0: tecnología. Oscar, ¿dónde se distribuyen estos productos en Colombia?
1: Muy buena. Bueno, quiero decirles que... En Colombia, en nuestro, distribuidor, nuestro distribuidor actualizado perdón, se llama La Cerda y Compañía, que está en Ibagué. Ellos tienen un equipo técnico, más de 30 agrónomos, tengo entendido, y estoy seguro que lo puedan encontrar en la mayoría de los servicios eh, en todo en Colombia. Si no, creo que quizás tú, Ricardo, le podrías, eh, a través del chat, poner la dirección y el teléfono de nuestros amigos de La Cerda para que nuestros amigos colombianos puedan contactar directamente. A la y compañía.
0: Bueno, perfecto. Eh, vamos a responder otra pregunta que tenemos también en el chat. Dice Pamela Tupiza. Dice, para aspersión, foliar. ¿Cuál es el pH del agua que el metalosate. Para que el metalosate de zinc sea correctamente asimilado?
1: Muy bonita pregunta. De hecho, piense bien que. Nosotros hablamos, hablamos de que una de las condiciones por las cual muchas veces un buen producto puede perder su eficacia es por desconocer el pH del agua. El pH se mide de 1 a 14, donde se habla que 7 es el pH neutro y cuando baja de 7 es ácido y arriba de 7 es alcalino. Pues quiero decirle que el heterosato como tal tiene una fortaleza muy interesante. Generalmente los problemas para los agroquímicos lo tenemos cuando nosotros tenemos pH demasiado alcalino, 7, 9, 8, 9, 10. Entonces, albio, y es una tecnología tan importante que un metrosato de zinc o cualquier agrometrosato en su mayoría tiene la capacidad de bajar ese pH alcalino a llevarlo a un punto de 5.56, que es prácticamente factible para aplicar cualquier agroquímico. Pero si usted va a aplicar solamente metalosato, no tiene por qué preocuparse por el pH del agua. ¿Por qué? Porque la tecnología es capaz de buferizar esa agua y llevarla a
0: condiciones ideales. Eh, no sé si completé la, sí. la pregunta. Sí, sí, sí. sí eh, ¿Y eh, el pH del agua, Oscar, se tiene que eh, corregir para aplicar metalosato
1: Yo mencionaba que no necesariamente. Probablemente, Ricardo, quizás nosotros podríamos enviarle eh, a través de correos si nuestro amigo nos envía su eh, email y mandarle, por ejemplo, acá tengo una de, la, de, la, de las eh, Informaciones que tenemos nosotros Tenemos acá, digamos, una parte donde vemos, donde podemos nosotros ver ah, Por acá, más o menos La capacidad que tiene un metalosato de acidificar el pH del agua. Entonces, puede, ahí podemos ver que si nosotros, por ejemplo, tenemos un pH de 7 de, de agua, ¿verdad? Y nosotros le agregamos 12C de metrosato de 5, como dice nuestro amigo que nos está escribiendo, yo le garantizo que después de mezclar bien esos 12C en ese litro de agua, y usted utiliza de nuevo el pHímetro, va a poder ver que la tecnología tuvo la capacidad de llevar esa agua que tenía 7 o 8 de llevarla a un pH 5.5 o 6 quizás, lo cual es un pH ideal para aplicar cualquier producto. De manera que si solo se va a aplicar metalosato, no necesitamos hacer corrección de pH del agua.
0: Eh, bueno, perfecto, Oscar. Aquí tenemos otra pregunta también. Eh, <coughs> don. Bueno, tal vez no es una pregunta, Oscar, y esta es interesante porque... Eh, muchas empresas les cuesta mucho enfrentar los comentarios negativos y creo que nosotros debemos de ser de ser abiertos a cualquier comentario siempre siempre recibimos eh, buenas y, y preguntas así también que pueden ir eh, orientadas pues a, a, a que nosotros podamos desarrollar un, un, un una, una estrategia si explicarle a los a los usuarios eh, cómo es la tecnología de metalosate, pero bueno en fin eh, ahorita el tema del cáncer está más más eh, impactante realizado. sí o sea está está por todos lados todo el mundo habla del cáncer y bueno con varios productos que han estado dentro del mercado y que han tratado de ir desplazando se vuelve mm -hmm. un tema que hace una relación entre lo que uno consume lo que se le echa a las plantas y también hacia la parte de nutrición foliar entonces el, tenemos un comentario ahí que nos, a mí me pareció bastante interesante dice ni consuman los productos estos productos químicos porque son dañinos para la salud y es bien interesante verdad pero dice la gente padece muchas enfermedades de cáncer son productos cancerígenos eh, todas las clases de venenos foliares eh, ya que el fruto no es cosechado naturalmente y su base es química el química son cancerígenos eh, y, y pues este lo es también entonces es un comentario que tenemos dentro de los videos y me gustaría tal vez que usted pueda explicarle a todos qué es lo que hace que un producto se vuelva cancerígeno y qué diferencia tiene con la tecnología que nosotros eh, trabajamos
1: bueno, yo creo que la preocupación por mis amigos de YouTube al pensar de esa forma tiene razón, porque en realidad muchas formas de contaminar eh, frutos es a través de productos aplicados a las plantas. Pero probablemente después que él haya escuchado la explicación de cómo Albion hace la tecnología de los metrólogos, posiblemente esto lo haga cambiar de posición. Yo mencionaba, si recuerdan ustedes a un inicio, que las fuentes de minerales, son minas naturales que Dios las creó y que el hombre va a esas minas a traer. Entonces yo mencionaba eh, Ricardo de que Albion lo que hace es vamos a suponer que esta sea un kilo de sulfato de zinc que vamos a utilizar para hacer un abono foliar de metrosato de zinc. Qué es lo que hace Albion? Yo mencionaba toma esta materia prima tal como viene de la naturaleza y lo que hace es la lleva a su laboratorio y comienza a analizarla. Y qué dice Albion? Bueno mira qué interesante me encontré una materia prima muy buena dice que este sulfato de zinc tiene 32% de zinc y le pone un cheque de positivo sigue analizando y encuentra que tiene 17% de azufre el azufre es un elemento muy importante porque es promotor de aminoácidos para formar proteínas entonces Albion dice en su laboratorio un cheque también a favor pero Albion no se limita en esa parte continúa analizando y dice mira encontré 100 ppm de plomo plomo es un metal pesado que es dañino a la salud de los humanos y Alvin lo que hace es ponerle un cheque rojo sigue analizando y encuentra 60 ppm de cadmio eso lo no trae de la naturaleza no se lo agregó nadie luego sigue analizando y encuentra ppm de arsénico e igual le pone un cheque rojo una vez que encontró toda esa parte dañina en esta materia prima que viene de la naturaleza pues no, no, la, no ha habido mano que la toque, solamente es extraerla intenso lo que hace es ir decantando la mayor cantidad de ese plomo, de ese cambio de ese acérnico que sabemos que es dañino para la salud de los animales. Cuando ya llegó esa materia prima a un tema que ya hace un momento, que se llama de uso farmacopea, comienza el proceso de la quelación. Un poquito de, eh, informándole a nuestro amigo eso hizo esta pregunta muy interesante es de que usted puede confiar perfectamente en la tecnología de avión que jamás va a contaminar en los frutos que usted va a cosechar si usa esta tecnología estoy respondiendo por la que nosotros presentamos, no por otras tecnologías si usted tiene dudas, pregúntele a ellos pero si es de lo nuestro, nosotros podemos decirle, inclusive a nuestro amigo, si nos manda un correo, podemos enviar información técnica de cómo Albion a través de este laboratorio ha logrado hacer eso, podemos enviarle a nuestro amigo, por ejemplo los documentales de las Naciones Unidas, de los comentarios que hacen para Albion Fíjense que, aunque me estoy alargando un poquito en este tema, pero quiero comentarles de que la tecnología comenzó en Utah, donde hace muchos años había un problema muy serio de anemia en las vacas. Entonces, el doctor que desarrolló la tecnología lo que hizo fue, bueno, dijo voy a aplicar yo un sulfato de hierro a las vacas y voy a corregir el problema. Cuando lo vio, que no lo pudo resolucionar de esa manera, fue que comenzó a trabajar con las sustancias llamadas proteínas. El extrajo del frijol de soya y él vio que cuando ese elemento hierro lo ponía en medio de dos aminoácidos de proteína del frijol de soya, las vacas corrigieron en un corto tiempo el problema de la anemia y ahí es donde se habla que organizaciones mundiales llegaron a los doctores Alvin a decirle, mira, hemos visto los buenos resultados que tuvimos en las vacas con ese hierro eh, quelatado con aminoácidos de proteína, queremos que hagan ustedes lo mismo para los humanos. Entonces es ahí donde algo incursionó el mercado de los humanos. Así que, amigo, no tienes por qué preocuparte de ese tema tan interesante y que a nivel mundial está siendo muy interesante. También Oscar. haz pues, sus pruebas y podemos sí de que no hay ningún problema. Con su
0: para todos los que se están uniendo, eh, tengo algunos mensajes ahí. Estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta, ahí estamos en, en YouTube. Eh, pueden poner y vamos a contestar inmediatamente. Es una sesión que está en vivo. Hoy es 10 de abril, son las 10 de la mañana. Eh, desde aquí de ¿En Centroamérica, Salvador. en El Salvador y en Centroamérica. Entonces, si sí, eh, nos, nos interesa mucho lo que, que nos quieran preguntar, bienvenidos a todos los que se nos están uniendo. Eh, vamos a ver. Eh, hay algunas preguntas también en el chat de, eh, de los videos que hemos podido eh, recolectar. Gabriela, Gabriel Munguía hace un par de semanas preguntó sobre la dosis por hectárea, pero específicamente en el cultivo de arroz. Eh, antes de que conteste a todos los espectadores que tenemos Decirles que nosotros vamos a seguir haciendo sesiones, esta es nuestra primer primer gran ensayo, decidimos hacerlo así pues la primer, el primer strike no nos fue muy bien, pero ya en este segundo parece que estamos agarrando un poco el feeling entonces vamos a estar preparando más charlas así en vivo para que ustedes puedan hacer sus preguntas vamos a tratar de hacerlo de manera constante en un horario interesante y vamos a tratar de meter temas y también vamos a tener invitados desde los diferentes países a los que visitamos entonces ese es el formato más o menos que queremos hacer una especie de comunidad en vivo de youtube para que ustedes pues puedan ver el programa y tener información de calidad entonces de momento eh, vamos a contestar a una de las preguntas que teníamos ahí acerca de la dosis por hectárea, que nos hable un poquito del cultivo de arroz, Oscar.
1: Bueno, el cultivo de arroz, como todos lo sabemos, al igual que la caña, que el maíz, porque el petróleo, <tose> demanda muchos minerales, nitrógeno, fósforo, <tose> potasio, calcio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, son 16 en total los elementos esenciales. En realidad, como decíamos a un principio, eh, es el suelo el encargado de proveer todos estos minerales. Pero como decimos hace un momento, eh, a través de las cosechas tras cosechas que se han ido obteniendo, eso ha permitido mm -hmm. que muchos suelos estén deficientes en ciertos minerales. ¿Qué recomendamos nosotros precisamente en arroz? Arroz podríamos decirle que tiene tres etapas muy importantes en las cuales podemos incidir en lo que es la calidad y en la producción o en la productividad de la cosecha. Uno es en la etapa que se llama macollamiento, para nuestro amigo que hizo la pregunta. Entonces, el macollamiento, dependiendo de la variedad del ciclo del cultivo, puede darse entre los 15 y 20 días después de germinado el cultivo. En esa etapa, por ejemplo, necesitamos nosotros minerales importantes como el zinc, como el manganeso, como el hierro, para darle minerales que las plantas puedan beneficiar a hacer ese proceso de fotosíntesis y que ayude a dar mayor número de hijos, o mayor número de brotes, mayor número de macollas por cada grano que nosotros sembramos luego la segunda otra, siguiente etapa muy importante es lo que se llama anillo verde eh, ojalá tal vez en algún tema más adelante Ricardo pudiéramos hablar específicamente sobre el cultivo entonces en ese tema de anillo verde en ese punto el arroz demanda minerales muy importantes como zinc, oro y calcio para que puedan generar porque en ese momento la planta está prácticamente definiendo el número de granos que va a tener por estiga y aún el tamaño del grano en ese momento decíamos nosotros vamos a recomendar un producto de metalosato que luego lo mencionaré. Y la última etapa en que podemos incidir en el arroz es cuando nuestro arroz ya tiene un 2-3% de espigamiento. Entonces si recuerdan sería <coughs> la etapa de macollamiento, etapa de eh, formación de espiga y la etapa de formalización o mejorar la calidad del grano. <coughs> Entonces nosotros podríamos perfectamente, Ricardo, podríamos recomendarle a nuestro amigo que busque, si es colombiano allí en la cerna, un metalosato cropado más metrosato de NPK en dosis de 12C por litro de agua de cada uno de ellos para la etapa de maquillamiento. En la etapa de anillo verde que decíamos que está formando, la planta está formalizando el tamaño y el número de granos que va a tener por espiga, ahí ese, eh, recomendaríamos un producto nuestro que se llama Metalosato Tropical, que su fortaleza lo tiene el elementos sin goro. Y, y de hecho ahí yo recomendaría que lo fortaleciéramos con un poquito de un cc por litro de agua de un metrosato de calcio entonces nosotros traemos proveyéndole zinc, bono, calcio, magnesio y hierro para que la planta tenga estos minerales como un complemento a lo que tiene en el suelo para que pueda dar un buen tamaño de espiga y un buen número de granos y luego ya en la etapa próxima a la maduración que ya estamos hablando de un 3% de, madura, de, de floración ahí a veces puede coincidir con la aplicación de algún fungicida para el manchado del grano, ahí nosotros recomendaríamos aplicar 2 centímetros cúbicos por litro de agua de nuestro metarosato multimineral que en Colombia se llama triple 7, o sea, metarosato 777 y fortalecer con un sucede por litro de agua de un metarosato de potasio para formar, fortalecer a la planta con minerales que le ayuden a la formación de proteínas y al peso de ese grano que finalmente nosotros necesitamos, no sé si amplié demasiado la pregunta, pero espero de esa forma complementarle a nuestro amigo, porque él habla de un producto en una etapa, yo le estoy mencionando que para que sea más efectivo tiene que ser un programa de mínimo tres aplicaciones, en prematollamiento, al inicio de lo que es el anillo verde, y en lo que es un 3% de floración en su cultivo de arroz, quiero decirles que igual para todos los cultivos hay que buscar las etapas o fenológicas de cada cultivo para ser más puntual y obtener lo que nosotros necesitamos. Porque si no, podría ser alguien diga después acá en YouTube, miren, yo apliqué metalosato y no me funcionó, porque probablemente lo aplicó en una etapa en que no, ya no era necesario hacerlo. Por eso es importante que conozcamos la etapa fenológica de cada uno de los cultivos para aplicarlos de una forma más puntual el producto que la planta necesita Oscar, en ese
0: momento. vamos a ver si cambiamos un poquito de, eh, de cultivo. Fíjense que, como son varias preguntas que tenemos, eh, quisiera hablar un poquito acerca de flores. Eh, vamos a hablar un poquito, hay que hablar un poquito acerca de muchos cultivos. Yo sé que hay muchas preguntas, pero eh, me preguntan por ahí, yo tengo un cultivo de orquídeas y es una, un, un, una persona que está utilizando tal vez un poquito de metalosate en el norte de Venezuela, y dice, quiero mejorar la floración del género Catleya dembrovium híbridos. O sea, es orquídeas, flores. ¿Podemos hablar un poquito de, de, de este cultivo? A ver, a ver por dónde agarra eh, nuestra plática.
1: <risa> bueno, como decíamos, pues, eh, eh, me alegra mucho de que sea bien variado. Estamos hablando de, de cultivos eh, industriales como el arroz y ahora nos pasamos a los ornamentales como el de orquídea de hecho son unas plantas muy preciadas porque en realidad es una maravilla que la naturaleza nos da al tener ese tipo de floraciones que nos dan las orquídeas, hay muchos géneros muchas especies, pero la orquídea al igual que todas las plantas fíjense bien este, amigos de Youtube quiero decirles que para la etapa de la floración eh, demandan ele elementos muy importantes como por ejemplo el zinc y el boro y el calcio, voy a tratar de hacerlo de una forma un poco escueta eh, las funciones específicas de estos tres minerales. Por ejemplo, el boro es un elemento muy importante en la etapa de prefloración, floración es un elemento que los científicos han descubierto muchas funciones. Por ejemplo, una de ellas es mejorar la calidad del polen. Al tener una buena calidad del polen, esa calidad de flor va a ser de mejor, va a ser mejor calidad, valga la redundancia. Se le eh, atribuye a que el boro, inclusive, tiene propiedades tan interesantes como lo es mejorar esos eh, olores dentro de las flores. ¿Con qué objetivo? De que los insectos polinizadores puedan llegar y frecuentar un poco más esas flores. Entonces, otro elemento importante en orquídeas es el elemento zinc. Porque el elemento zinc, al igual que el elemento boro, son promotores de unas sustancias que se llaman hormonas entre las hormonas podemos mencionar auxinas, fibralinas, que son hormonas de crecimiento, citocininas que están asociadas a hormonas de floración y etileno que es la hormona realmente de la maduración cuando ya la flor va para senescencia. Entonces a nuestro amigo de orquídeas si todavía está nuestro distribuidor allá en Venezuela, Ricardo también le puedes enviar.
0: Sí 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 el, el distribuidor está siempre con algunos bueno problemas ya fuera de nuestro control pero pero no, eh, don, don Bellini, el ingeniero Bellini es el que está allá en Venezuela, con el cual se pueden poner en contacto a través de WP Agropecuaria en Venezuela. Entonces, eh, de manera, digamos, general podemos haber contestado para, este es Víctor Patín, que nos estaba preguntando esto, eh, pero... Bueno, nos da un, por lo menos una introducción, tal vez podría ser de los temas que vayamos anotando, que vayamos guardando y que en futuras, en futuras sesiones pues, podemos ir desarrollando. Creo que va a ir a agarrar tal vez un poco forma de ir a hablar de ciertos cultivos o de ciertas condiciones específicas. También tengo algunas preguntas por ahí que nos hacen y que nos dicen... Sí, Ricardo,
1: Ricardo, quisiera sí. agregar a nuestro amigo que para el caso específico de orquídeas, como lo menciona, la recomendación sería aplicar... 12C de metrosato tropical por litro de agua por los elementos que mencionaba que tiene la fortaleza este tropical en zinc y boro. Entonces yo perfectamente le podría recomendar a nuestro amigo alternar dos productos muy interesantes como es el metrosato tropical de 12C por litro de agua y a los 10 días eh, venir con un metrosato multimineral o triple 7 que se llama en Colombia. Entonces estar alternando cada 10 días metrosato tropical con metrosato multimineral en las dosis que ya mencioné. Eso, yo estoy seguro que nuestro amigo en corto tiempo nos va a estar escribiendo por un chat agradeciéndonos por esa recomendación que estamos dando en esta mañana.
0: Sí, perfecto, Oscar. Eh, bueno, aquí tengo otra pregunta. Regresamos un poco a al, al, al tema de café. Café es un rubro que ha ido en ese altibajo siempre. Eh, los
1: precios del café
0: el precio del café está por todos lados bastante dolido con toda la situación pero vemos que de alguna manera el precio se ha como estabilizado ha subido un poquito usted que tal vez sabe más del tema en Centroamérica Oscar cuál cree que sea la tendencia de, de este cultivo eh, por lo que resta del año se, se irá a mantener es, es un cultivo en la cual vale la pena invertir, hemos visto tantas veces, hemos ido a campo y vemos que hay, hay cultivo de café en abandono y hay gente que vende a futuro y que está ahí pero pero quisiera saber qué piensa al respecto, tiene alguna alguna idea acerca de esto
1: Bueno, es interesante Quiero decirles que el tema de los precios internacionales del café es algo que a al alcance del agricultor manejarlo. Y que usted puede ver una noticia de 1960 de 1970 y van a ver lo mismo. Baja el precio del café, sube tanto centavos el precio del café. Noticias que tiene más de 30 40 años y pareciera que es el periódico del día de ayer que estamos viendo. Pero, ¿qué es lo que está conllevando todo esto? a llegar a lo que se llama la especialización en lo que es el cultivo de café. ¿Cuáles son los agricultores que están sobreviviendo y que están saliendo adelante? Aquellos que se han esmerado en lo que se llama es la calidad de la cosecha. El, aquel agricultor que está tratando de ver cómo está su finca y cómo está tratando de sacar una buena producción, pero no solamente en, en tonelaje, Sino que lo que es en la calidad, porque el café, recuérdense que las empresas compradoras realmente lo, lo compran por la captación, por la calidad de café. Y una forma de mejorar la calidad del café es a través de una buena nutrición. No quiero decir que si aplicamos altos nosotros vamos a, a, a hacer un cafetal de la noche a la mañana de mejor calidad de altura. No, no, no. El manejo integrado del cultivo es el secreto para tener una buena calidad. Para tener un café de buena calidad tenemos que comenzar por ver la altura que tenemos en nuestra propiedad. Segundo, por seleccionar la variedad apropiada a nuestro suelo. Luego, por tener un buen sistema de siembra, un buen manejo de cultivo, pero luego aunado todo eso viene lo que es como complemento al control de plagas y enfermedades un buen programa de nutrición. Metalosato definitivamente puede ser un buen aliado para nuestros amigos productores de café. Que ellos tendrán que, si sí, yo decía, entrar en un tema que se llama desvinificación. Estar monitoreando constantemente su suelo para hacer aplicaciones edáficas de acuerdo a la recomendación que hace el laboratorio. Estar haciendo análisis de tejido en nuestras hojas de café para estar aplicando minerales específicos que vengan a favorecer la calidad de nuestras cosechas. Ricardo, eso sería. Yo creo que sería interesante que si hay algunos... Eh, amigos de YouTube que están interesados en café, pudiéramos hacer dentro de un corto tiempo una plática específica solamente para el cultivo, donde podríamos eh, hablar un poco de las diferentes etapas fenológicas del cultivo de café eh, con el conocimiento, conocimiento que tenemos de cuáles son los elementos importantes de cada una de esas etapas y ayudarles a elaborar un pequeño programa. Ojalá y ellos pudieran tener algunos <coughs> análisis que podríamos interpretarlos y ayudarles a hacer una recomendación más puntual.
0: Con gusto, Oscar, vamos a empezar a preparar y con todas estas ideas. Bueno, tenemos a José David, eh, nuestro amigo José David de aquí de El Salvador que nos está preguntando. El elemento potasio es esencial para crear resistencia ante el ataque de enfermedades. Pero, ¿se puede hablar de crear resistencia ante un ataque severo de nematodos? Hablando de potasio.
1: Sí, no deja de ser una, una, un tema bastante interesante. Vamos a ver. Hay un tema, fíjense bien, ya podría ser otro tema de conversación con, con los amigos, que se llama trofobiosis. ¿Qué es eh, eh, la trofobiosis? ¿Qué es lo que se menciona en este, en este tema? Se habla de que las plantas pueden ser atacadas por ácaros, por insectos o por hongos, siempre y cuando las plantas tengan lo que el hongo o lo que el ácaro realmente necesite. Entonces, Finalizando eso, además, ellos, eh, los temas, los, los que desarrollaron esa tecnología hablan que definitivamente que una planta bien balanceada definitivamente va a ser bastante difícil que sea atacada por una enfermedad y si esta es atacada va a tener mayor capacidad de poder sobreponerse en mayor rapidez a esa enfermedad. Yo conozco por ejemplo, digamos, algunos temas, por ejemplo, acerca de lo que es eh, eh, problema de ácaro, hablemos, luego llegaremos a Nemato, ácaro. Se han visto algunos trabajos que se iniciaron en Palma, que por ejemplo aplicaciones de boro, el boro promueve una sustancia que se llama cianidina dentro de las plantas, que eso es un poco tóxico para los ácaros y baja las poblaciones. Entonces, hay otros hongos como el renoces, en otros cultivos, que se ha visto que está asociado a deficiencias de calcio y de potasio. Para ser honesto y sincero, quiero decirle que hasta ahorita yo no he llegado y estoy, voy a hacer una buena pregunta porque esto me va a ayudar a estudiar un poco más y tratar de encontrar qué desbalances son los que están asociados al ataque de nematodo. No podría yo lo que es un, un elemento potasio. Creo que para no hablar cosas que no son las correctas, mejor déjenmelo como tarea y en la próxima sesión quizás hablemos. Pero sí quiero decirle que... Todas las enfermedades y las plagas están asociadas al desbalance de algún mineral especial específicamente. Como lo mencioné, eh, antragnosis asociado a calcio boro, problemas de botritis en otras plantas asociados a boro y calcio, eh, problemas de, de ácaros asociados más a boro, pero no los tengo los los son para los que son los nematodes.
0: Oscar, tengo otra pregunta. <coughs> Eh, por acá hay un comentario en el Facebook que estoy viendo también que nos están preguntando de que si metalosate reemplaza, reemplaza la fertilización al suelo.
1: Creo que lo mencionamos ya anteriormente, pero vamos a repetirlo. Decimos que todos los abonos foliares nunca pueden sustituir a la fertilización esedáfica. Por la sencilla razón de que hay elementos como nitrógeno, fósforo y potasio que la planta lo necesita en grandes cantidades. Para decir una generalidad, de nitrógeno la mayoría de las plantas necesitan más de 300 unidades, llámese kilogramos. De fósforo anda en 75 y 150 kilogramos por hectárea para diferentes cultivos. Para potasio es tan grande que va desde 300 hasta 500 kilogramos puros de elementos potasio. Entonces elementos como NPK y calcio es bien difícil suplirlos vía foliar pero elementos como zinc, boro, yo les puedo decir que tengo los datos para ciertos cultivos donde los las cantidades de zinc y de boro no sobrepasan a 500 gramos de elementos puros, sí, hace bien, o sea ni tan siquiera medio kilo de zinc, medio kilo de boro un, un promedio comparado con los 200 o 300 de potasio, entonces elementos menores como el zinc, boro, hierro sí perfectamente se pueden manejar vía foliar como complemento a la fertilización en suelo. Concluyendo, los abonos foliares solamente son un complemento a la fertilización edáfica que vamos a
0: Gracias a los espectadores que se nos están uniendo ahorita en YouTube. Eh, gracias por, si tienen preguntas, estamos en vivo. Eh, lo que necesiten, eh, estamos destinando pues, el tiempo para todos los que nos hacen preguntas y que lastimosamente, por falta de tiempo, no nos sentamos a poder conversar, entonces en una sesión personalizada, esta va a quedar grabada, se publica en YouTube, entonces tanto publicado como sus preguntas ahorita en vivo estamos para contestarlos, si alguien más tiene alguna pregunta, pues bienvenido sea, escríbelo al chat, me pueden escribir al correo también. Y, y perfectamente, pues ahí nosotros vamos a estar pendientes de ustedes dentro de los videos que vayamos publicando. Entonces, vamos a finalizar nuestra nuestra eh, reproducción de este día live respondiendo tres preguntas, Oscar, porque todavía tengo tres aquí a la mano que, eh, pues bueno, nos preguntan de Café de Honduras. El usuario Café de Honduras nos pregunta si pudiéramos dar un poquito más de información acerca del plan nutricional para el cultivo de café. Me imagino que, bueno, Honduras, entonces sería de Centroamérica. Por el momento vamos a mantenernos en Centroamérica, pero la idea con este programa es de tirarnos hasta Sudamérica, hasta donde alcance la vista. Pero específicamente, Oscar, dentro de los cultivos más interesantes que tenemos, café, ¿cuál sería el, el digamos, el programa de nutrición foliar más más eh, general obvio que podemos tener si hay preguntas por favor no duden en ponerle en el chat nos dan like y se suscriben a nuestro canal por favor de youtube y agradecemos a toda la participación Oscar y eh, Ricardo
1: no sé si el tiempo que tenemos disponible nos puede favorecer pero sí te diría que para responder a esa pregunta necesitaría un poquito más de tiempo y quizás me gustaría tratarlo eh, no sé un tiempo de media hora como mínimo pero si tú lo prefieres así, o si nuestro amigo es muy interesado, lo que yo podría hacer sería hacer eh, unos 3 5 minutos un pequeño resumen. Pero, ¿qué podríamos decir al respecto? Déjame ver si encuentro algo por aquí que me pueda auxiliar. Déjame un segundito. quiero ver si me encuentro por acá, algo que me pueda ayudar a este tema bueno, no lo encontré y decíamos, el tiempo <coughs> parece ser que nuestro peor enemigo ya estamos finalizando, pero quiero decirte ejemplo, para nuestro amigo de café que quizás en el próximo programa lo vamos a ampliar, pero sería lo siguiente los científicos han concluido como decíamos desde un principio que elementos como zinc y boro son muy importantísimos para la, que la etapa de preexploración en cualquier cultivo Llámese tomate, llámese café. Vamos a hablar específicamente del café. Entonces, Centroamérica, eh, ahí en este mes de febrero, marzo, básicamente, es la etapa de prefloración. ¿Qué está esperando la planta realmente para florear? Que caigan 5 o 10 milímetros de lluvia para iniciar el proceso de floración. Acá en El Salvador, precisamente, en algunos lugares ya florearon nuestros cafetales, pero los que aún no les haya caído lluvia, que están haciendo nuestros productores? Haciendo aplicaciones de meterosato de zinc y meterosato de boro en dosis de 500 cc por hectárea, o sea, diluidos en 200 litros de agua eso es en la etapa de prefloración una vez que hemos llenado esas necesidades como complemento a lo que hay en el suelo y que voy a tomar la planta esos dos minerales, tenemos nosotros la, la, la fortaleza, la certeza de que esos minerales van a ayudar a nuestra planta de café a generar una mayor calidad de polen una mayor calidad de flor y eso lo vamos a observar con una mejor relación de flor a cuajo, Es decir, que si nosotros probemos ese zinc, ese metrosato de zinc y ese metrosato de boro, la planta va a estar preparada para que cuando venga la cantidad de lluvia que ella necesita, pueda hacer una floración completa y que la gran parte de esa flor pueda detenerse. Entonces vamos a ver nosotros que 10 días, 15 días después que floreó nuestra cafetal, vamos a ver en esas bandolas nudo, de granos muy pequeños como el tamaño de la cabeza de un fosforito que van a estar retenidos y eso va a ser la respuesta de la aplicación de estos dos minerales. Después de que la planta floreó, yo recomendaría que ya viene la etapa de unos 10 20 días después que la planta floreó, eh, reforzar ese zinc, ese boro y agregar un elemento más que se llama calcio, entonces yo aplicaría un metrosato de zinc más un metrosato de boro y agregarle un poco de metrosato de calcio podría ser en dosis de un cc por litro de agua de cada uno de ellos. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Es lograr que ese granito de café que logró cuajarse no se vaya a caer. Porque muchas veces nosotros tenemos el alegrón. Hubo una buena floración, hubo una buena eh, relación de flora, cuaje de grano, pero luego un mes después de que ese granito estaba, comienzan a caerse. ¿Por qué? Porque les faltó un poquito de zinc, un poquito de boro o un poquito de calcio para lograr eh, retenerse y continuar su desarrollo y crecimiento. Entonces, la segunda aplicación yo sería un poquito de metrosato de zinc, oro y calcio en dosis de un cc por litro de agua de cada uno de ellos. Luego viene otra etapa muy interesante, que es el crecimiento del fruto. El crecimiento del fruto, igual la planta necesita elementos que trabajen en lo que se llama división celular. ¿Qué elementos trabajan en eso? Pues trabajan un zinc, un boro, un magnesio, un manganeso entonces de ahí podríamos nosotros aplicar un metrosato crop up más un metalosato NPK para eh, fortalecer con estos minerales que probablemente en el suelo también estén fallando un poquitito y entonces eso nos va a permitir que el grano continúe en proceso de crecimiento como el que nosotros deseamos luego eso ya por septiembre dependiendo si es de bajío media altura o de altura dependiendo en la altura a que tengamos el cultivo Vienen que el grano de café ya desarrolló su tamaño. Vamos a suponer que este es el tamaño apropiado de un grano de café. Entonces, cuando ya la planta desarrolló el tamaño apropiado del grano, y dice, bueno, yo tengo minerales como para desarrollar el tamaño de este grano de café hasta este diámetro. Entonces la planta comienza a prepararse a 60 días más o menos, ya un tema que se llama preparando la planta para lo que es la maduración de ese fruto de café. Vemos entonces que el zinc y el boro en las diferentes etapas nos vinieron acompañando para floración, para cuaje, para crecimiento del fruto. Y ahora estamos pensando en elementos que nos favorezcan lo que es la maduración de ese fruto. ¿Qué esperamos nosotros de este fruto de café que mencioné? Bueno, pues una vez que llegó a su fruto al tamaño ideal, ahora queremos que este fruto tenga una buena cantidad de miel. Que tenga un color rojo intenso, si es el color de la variedad porque sabemos que un color rojo e idóneo y una buena cantidad de miel es sinónimo y es casi seguridad que la calidad de esa fruto va a ser excelente, que nuestra tasa va a sobrepasar los límites que nosotros queremos. Ahí hay elementos muy importantes como el poro, como el magnesio y como el potasio, que son elementos que movilizan azúcares dentro de la planta. El potasio, además de eso, es un elemento que es importante porque es un promotor de otra hormona que se llama etileno, que es la hormona de la maduración. Entonces, cuando nosotros aplicamos un metrazo de potasio, eh, juntamente con magnesio y con boro, 60 días de cosecha, nosotros vamos a ver ese color intenso de ese fruto de café. Y cuando nosotros tratemos de, de, de oprimir ese fruto, lo que vamos a encontrar va a ser que ese fruto va a tirar 3 y hasta 4 gotas de miel. Cuando sabemos que una fruta de, de, de café que tire, que lo logremos l más de dos gotas de miel, sabemos que la calidad en taza, eso va a ser fundamental. Así, en una forma breve, prácticamente estaríamos contestando a nuestro amigo Ricardo los tres momentos muy oportunos. Prefloración, postfloración, crecimiento de fruto y la etapa de maduración que la finalizamos con boro, con magnesio y con metrosato de potasio. Espero haber llenado las expectativas, y si no, a nuestro amigo, ojalá nos deje por ahí eh, eh, su número o su correo, para que le podamos mandar un programa
0: eh, como el que he estado Oscar, en, vamos a Oscar, vamos a cerrar con dos preguntas más. Amigo y caballero, lo siento, pero tengo varias preguntas en el chat. Y bueno, bueno. Eh, bueno una se parece un poco a lo que hablamos acerca del del cáncer hace ¿qué? hace un rato eh, dice pae se está escribiendo ahí y dice metalosate se mantiene en el fruto y si su consumo sería dañino es decir como decimos que el metalosate absorbe la hoja va por el floema y llega hasta el fruto entonces eh, al llegar ahí dice se mantienen el fruto del metalosate y si sería dañido para la salud un tema de salud ahorita es lo que más suena ¿verdad? podemos tal vez ir haciendo una introducción acerca de los metales pesados que también es otro gran tema que está muy de moda de hecho compartirle a los compañeros que la información técnica de nuestros productos incluye en la medición de tener esa hoja de metales pesados que es elemental hoy en día para cultivos de exportación Oscar eh,
1: precisamente, amigos de YouTube, eh, quizás para responder a esa, esa pregunta voy a repetir muchas de las cosas que ya dije durante esta mañana pero a petición de nuestro amigo, lo que decíamos era de que por ejemplo, esa fortaleza de que Metrazato tiene de, que, de poder trasladarse de la hoja a la fruta ¿sí? vamos a suponer que esta es, un, este es una hoja de tomate y que esta vez un fruto de tomate, entonces esa capacidad que tiene la tecnología de llegar a la hoja y moverse al fruto, esa más bien es la fortaleza que tiene esta tecnología ¿Por qué? Porque todos los humanos necesitamos altas cantidades, por ejemplo, de calcio. Entonces, cuando yo aplico un de calcio a la hoja de tomate, yo lo que quiero específicamente es que ese calcio no se quede retenido en la hoja, porque yo no me consumo la hoja, lo que me como es el fruto de tomate. Entonces, yo tengo la certeza que si lo hago con metrosato ese calcio que yo le puse a la hoja, va a llegar al fruto, entonces yo voy a estar consumiendo un fruto rico, enriquecido con más calcio y lo hemos hecho a través de algunos trabajos de laboratorio donde hemos probado que frutos que han sido tratados con metrosatos de calcio tienen más calcio dentro de la fruta comparado con uno que no se utilizó esta fuente, entonces no le tengamos temor quiero decirte de que por ejemplo eh, eh, en lo que hace internet vas a encontrar, por ejemplo, un tema que se llama metales pesados, y vas a sorprenderte, que sí, efectivamente, hay razón de que muchos de ustedes estén preocupados que lo que le aplicamos a la hoja puede dañarnos, y vas a darte cuenta que muchos sabonos foliares aparecen en lista roja, donde algunos de ellos tienen cierto residuo, de metales pesados que pueden dañar a la hoja y que algunas veces los podemos consumir, pero la sorpresa de ustedes va a ser que cuando vean que metalosato no aparece en lista roja todos aparecen en verde diciendo realmente que la tecnología no tiene metales pesados a los que están interesados perfectamente eh, Ricardo, nosotros podíamos enviarles a través de, de algún correo
0: sí, claro, donde está claro
1: de, el tema de los metales pesados por USA que tú conoces perfectamente
0: Sí, eh, exacto Oscar, eh, yo en el chat ahorita en vivo le voy a poner ahí el, mi correo, el correo de Oscar también, así que a sus órdenes, si tienen preguntas nos pueden escribir y ponerse en contacto con nosotros. Bueno, voy a terminar nuestra transmisión con una última pregunta, una última y vamos a dejar las demás bueno. para después para otra vez, ok, tengo a Lito Valladares preguntándome, buen día ingeniero. Le quiero comentar que estoy comenzando a utilizar metalosate NPK y voy a empezar a utilizar metalosate y aplicaré metalosate tropical. ¿Me puede hablar un poquito acerca del cultivo de maracuyá? Esperando tener una buena respuesta de mis plantas. ¿Maracuyá?
1: Déjame ver Ricardo. Dice que está aplicando NPK y va a comprar otro producto, ¿o cómo?
0: Sí, y va a empezar a aplicar tropical. Muy bien. Fíjate
1: que eh, el maracuyá es una de las plantas que se llaman, nosotros eh, los otros arónomos conocemos como plantas que tienen florea continua. ¿Qué es una planta que tiene florea continua? Es aquella como el cultivo de tomate, el cultivo de chile y maracuyá, que en un momento dado nosotros vamos a ver que tenemos flores, que tenemos frutos pequeños, frutos grandes y frutos que están ya prácticamente están listos para cosecha. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, nosotros en Maracuyá necesitamos que nuestra planta esté constantemente teniendo una buena floración, teniendo un buen cuaje de la mayoría de flores y que tenga un buen desarrollo de la fruta y que dé una buena calidad. Entonces, creo que esa mezcla de metalosato NPK con metalosato, por ejemplo, tropical, Va a ayudarte mucho a lo que es estar estimulando una mayor cantidad de flores. Pero quiero decirle de que eso necesitaría un complemento de lo que es una aplicación de metrosato multimineral con un metrosato de potasio. Vamos a ver, ¿qué estaría haciendo el metrosato tropical con el NPK que ya tiene? Estimular a la planta a dar más flores. ¿Qué va a hacer el metrosato multimineral con potasio? Mejorar la calidad de esa fruta, que tenga una fruta de mejor color, que tenga una fruta de mejor tamaño y que tenga un mejor sabor, porque déjenme decirle que el color y el sabor de la fruta está dado por una buena nutrición. Entonces amigo, productor de, 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 de chinola, como le llaman en Honduras, como Racuyá, como es conocido en la mayor parte de, de Centroamérica, la idea de estar intercalando un tropical con un multimineral cada 10-15 días, eso es lo que te va a dar va a ser constante floración y una buena calidad de las frutas que se está obteniendo constantemente. Eso sería una recomendación general para nuestro amigo, mientras tal vez si es un productor grande y hace análisis foliares, pues que nos hiciera llegar su análisis foliares, para hacer una recomendación más puntual. Acuérdense que estas recomendaciones no las estamos también sacando de la manga y la camisa como hacen los artistas, ¿verdad? Sino que eso lo estamos haciendo nosotros basado en experiencias experiencia que hemos tenido en todos los países de Centroamérica y Suramérica que nosotros visitamos y que hemos podido hacer nuestras recomendaciones del cultivo de maracuyá. Hemos visto que el igual que con el cultivo sin igoro, importantísimo para la floración y que los elementos que lleva el multimineral calcio, magnesio y potasio para mejorar la calidad de esta cosecha, entonces tenemos buena floración, buena
0: cosecha. Perfecto Oscar, eh, nosotros vamos a cerrar aquí nuestra transmisión, agradecerles a todos los que están participando, eh, vamos a poner las fechas en nuestro YouTube, en Facebook y en Twitter, vamos a poner la fecha de la próxima plática y de la próxima sesión estamos llamando a este espacio Metalostat Sessions, ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar o a Oscar. Podemos preparar un poquito de información, vamos a desarrollar algunos temas, pensamos tener algunos invitados de otros países especialistas en cultivos. Y va a ser un gusto pues que ustedes nos acompañen eh, la próxima vez, deseándoles un feliz sábado, un feliz fin de semana, cuídense mucho y Dios me lo bendiga a todos. Saludos, José.
1: Bueno, igualmente pues como Ricardo, agradecerles y esperando que los tengamos a ustedes en nuestra próxima edición que a lo mejor ustedes podrían escoger cultivos ornamentales, y se hortaliza, o cultivos como café o de arroz. Estamos a sus órdenes. Que tengan feliz fin de semana.